0: Um episódio do Daniel Lopes Podcast, onde a gente trata de sempre aquele tripé, né? Cultura. Cultura envolve filosofia, ciências sociais, arte, cinema. Envolve isso tudo. Cultura, ciência, espiritualidade, ok? Então, mais um episódio muito especial. Hoje a gente está falando sobre Kingsman, aquele filme muito interessante, baseado numa história em quadrinho. Kingsman e Controle Mental. Vai ser muito interessante porque... Isso que nós abordaremos hoje, nós vamos fazer uma análise da realidade hoje ao nosso redor a partir desse quadro referencial das, uh, das produções cinematográficas, ok? O Tom tá aí na área, diário de, de borda aí, valeu meu amigo, obrigado a todos pela presença. Então hoje a gente tem aí um passeio muito interessante porque nós vamos ver, para além da ideia do controle mental, nós vamos analisar a questão também da engenharia social, ok pessoal? A engenharia social que é um processo que está rolando a todo vapor e mais do que nunca, ok? Mais do que nunca, por quê? Hoje em dia você tem você tem ali uma uma realidade uh, que você tem todas as pessoas uma boa parte da da humanidade hoje está com a cara enfiada dentro de aparelhos eletrônicos, né? como nós estamos aqui agora, só que a gente está fazendo isso para crescer e não para se alienar. né? Então quando você tem as pessoas com a cara enfiada dentro dentro, desses meios de comunicação novos, né? as redes sociais, você tem ali um mundo inteiro sintonizado numa grande transmissão de uma visão de mundo. Ou seja, você está com um poder enorme de reconfigurar o pensamento de multidões. Porque você não está tratando de uma comunicação seletiva, você está tratando de uma comunicação de massa, ok? E quando você pensa em usar... Aparelhos tecnológicos para realizar uma engenharia social, ou seja, usar aparelhos tecnológicos de comunicação, eminentemente os smartphones, para transformar o comportamento de multidões inteiras, você está falando exatamente do tema do filme Kingsman. O primeiro filme, lançado em 2014. O filme Kingsman Secret Service, né? Kingsman Serviço Secreto, é um filme de... Mistura um pouco comédia com espionagem, que foi dirigido e coproduzido pelo Matthew Vaughn. E o roteiro, escrito por Matthew Vaughn e Jenny Goldman, é baseado numa série uh, de quadrinhos, né? Do Dave Gibbons e do Mark Miller, que são dois grandes assim, expoentes né, dessa, desse universo dos quadrinhos. Uma vez que o Dave Gibbons, ele também uh, ele é um artista, né? Ele, uh, ele trabalhou em obras como Uh, Watchman também, ok? Watchman. Então, foi o que desenhou o Watchman, né? E o Mark Miller, ele também é um premiado autor ali de história em quadrinho e desenhou assim, um, uh, participou né, de algumas das histórias, histórias em quadrinho mais populares, né? Que existem, como os Vingadores, né? O, o, uh, o Kick-Ass também, <risos> além do Kick-Ass, né? Então, nos Vingadores, ele teve ali uma série de de participações, né, na nas histórias em quadrinho. Então, uh, o, o filme Kingsman ele vem então de uma de uma história em quadrinho muito célebre, muito renomada, ok? E aí, pessoal, mais uma vez eu digo para vocês, alguns anos atrás, quando eu estava bem enfurnado nos meus estudos acadêmicos, eu, ali estava fazendo meu doutorado e tal, naquela época eu eu olhava o universo das histórias em quadrinho, apesar de eu gostar, eu sempre gostei mas eu olhava o universo das histórias em quadrinho como algo assim de um, um nível mais popularesco, algo que não entrasse né, em profundidades conceituais, tecnológicas, filosóficas, sociológicas, antropológicas. Porém, queridos, hoje em dia eu já digo para vocês que em muitos casos as histórias em quadrinho elas conseguem trazer uma reflexão filosófica e sociológica muito mais, muito mais aprofundada do que às vezes você encontra em obras cinematográficas ditas sérias, ok? Lembrando que para todo mundo que está aqui no Instagram, você tem a capacidade nesse momento de nos ajudar a espalhar essa mensagem através aqui do, da setinha aqui embaixo, tá? Então, através da setinha aqui embaixo, você pode divulgar a nossa live. Tem uma setinha aqui, uma, um aviãozinho, uma gaivotinha e tal. Através dessa setinha ou gaivotinha ou delta ou aviãozinho, você pode chamar a tua galera, chama a tua galera porque isso aqui é conhecimento libertador, ok? É conhecimento que abre o nosso entendimento e é fundamental para o mundo hoje, o mundo que está tão travado, tão ali, né, agarrado né, nas bobeiras da vida de hoje. Wagner está na área, Deus te abençoe meu amigo, continuamos aqui na, na força aqui, obrigado pelo apoio. E Wagner, que é da nossa equipe aqui, nos ajudou a colocar o título aí. Então, o título de hoje Kingsman Controle Mental. Ah, O filme é muito interessante, por quê? Qual é o enredo do filme, né? Ah, O enredo do filme conta a história de uma incursão lá no Oriente Médio, que acontece em 1997. E aí, um agente secreto em estágio, que estava fazendo estágio ainda... Ele entregou a sua própria vida para salvar a sua equipe, tá bom? Então, uh, culpando a si mesmo, o Harry Hart, né, que é o, o, o nome uh, do Galahad. Galahad é o nome do é o codinome, né, o codinome do cara. Então, o Galahad, é, ele ficou com a consciência meio pesada por causa dessa perda, e ele entregou uma medalha de, de honra para a viúva desse agente que é a Michelle Enwin. Né, e o seu filho Gary Eggsy dizendo para ligar se alguma vez ele precisar de alguma coisa e tal que é a data ali: uh, tem a data né, que o agente perdeu a vida no verso dessa moeda, né? Então, uh, esse jovem ele vê o seu pai né, entregando a sua própria vida para uh, em favor né, dos seus colegas em favor da sua missão. E eles, uh, esse jovem, ele cresce então com esse, essa ausência da figura paterna 17 anos depois. O professor James Arnold, ele é levado por um multimilionário filantropo que é o Rich, Richmond Valentine, tá certo? E esse Richmond Valentine, ele é exatamente o, o, aquele nosso velho conhecido do pop Fiction e de tantos, tantos filmes, o Samuel Jackson. Né? O Samuel Jackson, ele é um cara meio onipresente, você já percebeu isso? O cara simplesmente... É, o cara fazia 10 filmes no, no mesmo ano. Era um negócio assim simplesmente inacreditável. Né? Então, 17 anos depois, o que, que acontece? Esse jovem que perdeu o pai ele é um. Ah, ele é assim, um garoto assim, de classe mais inferior, que é meio desajustado, né? Ele virou um jovenzinho meio, meio delinquente. Né? Então ele abandonou. O treinamento que ele estava fazendo para se tornar um fuzileiro naval da Marinha uh, Real uh, do, uh, inglesa, né? do Reino Unido, e apesar da, da sua inteligência e talento, então ele abandona esses estudos da Marinha Real para virar ali um fuzileiro naval e tal, um membro da Marinha uh, do Reino Unido, e ele vai, ele prefere ficar treinando parkour, ginástica, né? E aí depois dele se acabar sendo enquadrado ali, encarcerado por uh, furtar um carro do seu padrasto que é gangster, né? o Dean, né? O Ex ele liga para esse número e recita a frase que estava ali com uma frase de codinome, né? Oxford not bros. Então o que, que acontece, né? O, o Hart que é o Galahad, o gala organiza a libertação dele. E explica que ele é membro. Ele fala, ó, meu jovem, né? Eu e seu pai, seu pai também. Eu sou membro dos Kingsman, né? Que é um serviço de inteligência privado, ok? Serviço de inteligência privado. Você fala, existe isso? Existe isso. Existe muito. Existe serviço de inteligência privada. Existe serviço de soldados privados, ok? Existem várias empresas que são privadas que fazem esse tipo de serviço, tá? Quando os caras vão lá para o Oriente fazem um monte de de atividade lá, às vezes eles não estão levando o próprio pessoal do alistado, não. Às vezes eles estão levando a galera que é contratada, são empresas que fazem isso, ok? Empresas que fazem esse tipo de serviço. É um assunto muito interessante porque isso dá uma mudança bem grande na na dinâmica né, do do sistema dos conflitos no mundo hoje. Você tem, por exemplo, a empresa Blackwater, uma das mais importantes nesse sentido. Então, quando você assiste Kingsman, você aprende um pouco sobre esse detalhe, sobre esse mundo que você às vezes não conhecia. Você já tinha ouvido falar nisso? E empresas como Blackwater, que é uma empresa, uma empresa que o, exército, o governo americano contrata para mandar para os conflitos lá no Oriente, empresa privada, não são pessoas que são funcionários públicos alistados ali debaixo de uma cadeia de comando ali, é totalmente diferente. Então, o Galahad explica para esse jovem, ele fala, olha só, nós somos serviços de inteligência privado que eh, fomos fundados pela elite britânica que perdeu seus herdeiros na Primeira Guerra Mundial e colocou todo o seu dinheiro para proteger o mundo. Então, o nome da organização é é o nome de uma alfaiataria, né? que a fachada deles é, nós somos uma empresa que faz ternos e roupas, mas na verdade é uma empresa de inteligência privada com um efetivo de altíssima qualidade em termos de de combate e tal, né? Então, o Galahad explica, né? que abriu uma vaga, que tem uma posição disponível. Porque o outro agente, que era o Lancelot, você vê que o nome dos personagens estão diretamente relacionados com a lenda do famoso Arthur Pendragon. Já ouviu falar em Arthur Pendragon? Arthur Pendragon é o Rei Arthur. né? E a história toda das Brumas de Avalon, né? da história toda do do Rei Arthur, é muito muito interessante essa história. É uma história fascinante. Uh, então, assim, isso. Os as Brumas de Avalon, né? a famosa série da Marion Zimmer Bradley, né? Abre, uma, abre uma, uma, assim, uma janelinha muito legal, né? Porque são histórias muito interessantes. E por que o nome do Ar, Ar, o rei Arthur é Arthur Pendragon? Que é Arthur, filho do dragão. Você pode ver que a, o símbolo da família real britânica, é o dragão, né? Então eles têm essa ideia de nós somos filhos do dragão e tal. E você sabe que é um dragão na Bíblia, né? Você sabe que é o dragão que com a sua cauda rebanhou um terço das estrelas e né, fez toda aquela revolta lá no início das eras humanas aqui. Então, as Brumas de Avalon, um trabalho maravilhoso, né? Da Miriam Zimmer Bradley, quatro volumes ambientado ali na vida do rei Arthur. E só para resumir para vocês, pessoal... A história do rei Arthur é um dos descendentes, né? Quando você tem as, as invasões bárbaras, né? Que começam a colocar o Império Romano ali em colapso. As invasões bárbaras, elas, uh, elas fazem com que a, a, a realeza do Império Romano tente fugir. Então, uma parte da realeza do Império Romano, ela foge para a Inglaterra. A Inglaterra, como era uma ilha, ela funcionava como uma espécie de grande refúgio né? para problemas, né? Por exemplo, quando a Europa começou a ser cristianizada, boa parte dos feiticeiros e bruxos que começaram a ser ali combatidos né, pelo cristianismo, eles se refugiaram na Inglaterra e na Escócia. É por isso que na Escócia você vê tanta produção ali ocultista, né? porque muitos desses caras fugiram para lá. Não só os, os pagãos e feiticeiros originais que havia na Europa, Mas depois o próprio resquício dos templários, né? Quando a igreja decidiu combater e acabar com os templários, eles foram embora para a Escócia, dando origem ao famoso rito escocês, ok? Então, a a Rojas Germino falando, estou assistindo Twin Peaks, espero que você goste, ok? Twin Peaks é aquelas coisas que eu falo assim, eu amo, mas cuidado na hora de assistir, porque talvez você não vá gostar, ok? Uh, a Sola vela solavela, Avelar Dutra. Sol Avelar Dutra. Mais legal são os dois que antecedem a série: A Casa da Floresta e A Senhora de Avalon. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Então, assim, histórias muito interessantes, né? Você vê o Kingsman fazendo uma conexão direta com uh, o universo né, do Rei Arthur e por aí vai. Uh, valeu, Rogers. A uh, Rogers estão na segunda temporada. Assinei Paramount para isso. Sensacional. Se você, tem, se você tem esse apreço pela cultura, a cultura, ciência e o mundo espiritual, você vai a o Impixo, que ele faz essa, essa triangulação de forma perfeita. Então, uh, o que, que acontece? Aparece uma, uma vaga para esse jovem, porque o Lancelot havia sido uh, abatido pelo, uh, por, pelos os inimigos lá, né? Então, o Egg se torna um candidato. Ele entra ali para fazer uma espécie de peneira, né? E o Merlin, que é o agente de suporte técnico, né? O Merlin, você vê o mago Merlin também na história, descobre que o professor está trabalhando como se nada tivesse acontecido, né? Então ele tenta ali interrogá-lo lá no Imperial College, mas o que que acontece? O o cara tinha um microchip no seu pescoço e quando ele é interrogado, esse microchip ele é detonado, ok? Olha que interessante, isso Isso é muito interessante porque trata dessa questão de implantes e tal, é algo que não está tão longe da realidade assim, não. Então, eles conseguem, eles vão procurando ali de onde veio o sinal ali do detonador, eles encontram que veio ali da propriedade do empregador, do do chefe ali desse cara, que era o Valentine, que é o Samuel Jackson, que é um bilionário e filantropo, e aí a gente precisa parar. Eu vou até pegar uma água aqui para eu molhar meu bico aqui, por quê? Vocês já ouviram essa associação? Tirando Tony Stark, eu estou falando de figuras reais no mundo. Vocês já ouviram essa associação entre bilionário, filantropo e fazendo alguma besteira em em oculto? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. O cara, estamos falando de pessoas no mundo real. O cara é bilionário, é filantropo e está fazendo alguma besteira ali ocultamente. A Adriana já, já matou a charada. Valeu, Adriana. Obrigado, tá? Show! Eu vou, deixa eu colocar uma aguinha aqui para mim enquanto isso. Exatamente, ok? Exatamente isso. Tá bom? A galera tá falando aí, esse negócio de chip, então, é real, né? Perguntou Burnham Grace, Takahashi. Então, queridos, uh, sobre essa ideia de, de chip, né? O Elon Musk, ele tá fazendo o Neuralink, que é um, é um implante cerebral, né? Se você pesquisar na primeira temporada do programa Conspiracy Theory, da True TV, apresentado pelo Jesse Ventura, você vai ver exatamente ah, algo nessa linha, Ok. Gifone tá falando do soro fisiológico, então, soro fisiológico também. Mas se você pensar alguém que tá fazendo algo mais nessa área tecnológica, né? Aí já é outra figura, é outra figura que a galera aí, a galera tá falando até hoje. Tá falando aí no, na conversa, ok? Então, o grande vilão da história, ele é um Richmond Valentine, que é o Samuel Jackson. Marcelo aí no YouTube tá falando o Elon Musk também, mas é interessante você observar que. O, o cara é um bilionário, filantropo e fila da mãe também. Bilionário, filantropo e filã da mãe. É, que ele é um bilionário e filantropo da internet, ok? Da internet. Ele atua na área da internet. Que ofereceu a todas as pessoas no mundo cartões para os seus aparelhos smartphones que concedem conectividade gratuita de celular e internet. Agora a gente... A gente vai misturar do, do dois grupos, ok? Dois grupos. E aí eu volto aí pra galera aí no YouTube que falou o nome do... 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 Alan Mosca, né? Beleza? Elon Musk. Né? O Marcelo. Marcelo, agora eu vou voltar em você, Marcelo. Nesse filme Kingsman, você tem uma... Preste muita atenção, pessoal. No Kingsman, você tem assim um raio-x, assim uma, uma revelação muito perfeita, eficiente, acertada do que está acontecendo no mundo hoje, ok? Prestem bem atenção, o vilão é um bilionário e filantropo da internet que ofereceu para todo mundo cartões SIM que concedem conectividade gratuita de celular e internet, ok? Então, primeira coisa que eu digo para vocês, pessoal, quando você não pagou para usar um serviço, o, serviço é você. o produto que está sendo vendido é você, ok? Quando você está dentro de um serviço e você não pagou para usar esse serviço, o produto que está sendo comercializado não é o cartão uh, do celular, não é o chip do celular, não é o smartphone, não é a rede social, o produto que está sendo comercializado é você. Se ninguém pagou para estar tá ali, o produto é você, ok? Beleza, galera, tá falando não existe almoço grátis, exatamente isso. Tá bom, então prestem muita atenção. É cavalo dado, não se olha os dentes, ok? Você não precisa olhar o dente do cavalo, mas você não precisa aceitar o cavalo também, né? Cavalo dado, não se olha os dentes, mas você precisa aceitar o cavalo, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, disse a Ju. Exatamente isso. Então, pessoal, isso aqui é muito sério. Isso que a gente está falando aqui, assim, numa linguagem de brincadeira, falando sobre filmes e tal, isso aqui é seríssimo. Isso é tão sério que isso está num grande alerta que um dos maiores magnatas da tecnologia vivos hoje fizeram e fazem há muitos anos, ok? Por quê? Por quê? Digo para vocês. A gente tem lá no Vale do Silício um... Uma única pessoa, Vale do Silício é lá no estado da Califórnia, ali perto de São Francisco, onde tem as grandes empresas de tecnologia do mundo que dominam o mundo. Quem manda no mundo hoje está ali no Vale do Silício, que em inglês é curioso, né? porque o nome é Silicon Valley. Parece que é o Vale do Silicone. né? Você imagina as mulheres com o busto avantajado, né? mas não é o Vale do Silicone, é o Vale do Silício. né? Mas o nome em inglês é Silicon Valley. Então, lá no Vale do Silício, que é meio Vale do Silicone também, porque eles querem esbanjar, é, eles têm empresas ali como Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, é, YouTube. tá tudo ali. Aí eu pergunto para você, você pagou para usar alguma dessas empresas? Você pagou? Você está pagando? Ninguém está pagando. Se você não está usando um produto e não está pagando... Você que é o produto, ok? Quem falou isso? General Lanier. Quem é General Lanier? General Lanier é um dos engenheiros da lá da Microsoft e é um dos poucos caras que critica esse universo. Valdeci tá aí na área, não tá, Valdeci? Vou pegar dois livros aqui que eu já mostrei para vocês, mas eu vou pegar de novo, ok? Sente o drama. Ok? Quando eu... Quando eu assisto Kingsman, é impossível não me lembrar de Gerald Lanier, tá? Gerald Lanier escreveu um livro, que eu não sei como é que tá isso em português, mas esses dois têm em português, tá? You are not a gadget. Você não é uma uma, bujinganga tecnológica. Então, o que que ele tá querendo dizer? Ele vai falar, olha só, eles eles estão transformando as pessoas em meras tecnologias, Tá certo? Ele vai falar aqui sobre o apocalipse da autoabdicação. A noosfera é só outro nome para o troll interno de cada um. Ah, ah, Os os senhores das nuvens renunciando ao livre-arbítrio para que eles possam se tornar infinitamente sortudos. Ah, Os prospectos da, da da economia humanística das nuvens três direções para o futuro, uh, em vez de ele falar metrópolis, ele fala retrópolis, que é andar para trás, hum, é, é uma crítica ao que a gente está vendo hoje, nesse outro livro, Who of the Future, ele está explicando como é que o pessoal domina o mundo com essas tecnologias de graça, como é que os caras são trilionários vendendo produto de graça, ou oferecendo serviço de graça, Ninguém pagou para usar essas redes sociais que a gente está usando aqui nesse exato momento. Ninguém pagou. Se a gente não está pagando, os próprios usuários que são o produto. Eles estão nos vendendo. Vendendo os nossos dados, vendendo né, tudo. Né? E o General Anil escreveu um outro livro chamado 10 é, Dele... razões para você deletar as suas redes sociais. tá bom? E a gente está falando aqui de um cara que é um insider do uh, Vale do Silício. E aí é muito interessante você ver hoje, pessoal aí da área econômica, financeira, né? Ah, multiverso, que maravilha, multiverso. Vamos ganhar muito dinheirinho com multiverso e tal, que legal. Meu Deus, que novidade, vai ser lindo. você Você não vai precisar ir até a loja, você vai... Você vai ir até a loja da sua própria casa com o seu Oclean, o Oculus Rift, que está analisando todo o seu movimento dos seus olhos para poder te ler te manipular e tal. Extrair todas as informações privadas suas, porque ele vai estar tá te ouvindo e vai estar tá te filmando. E sempre a, sempre a mamãe falou, não fique com a cara muito perto da tela da televisão e agora eles querem botar uma tela dentro da sua cara. E todo mundo acha isso lindo, botar uma tela dentro da cara. O John Lanier fala assim, pessoal... Metaverso é realidade virtual, não é? Sabe quem inventou o termo realidade virtual? Ele, Jaron Lanier. Olha a foto dele aí. Tá? Um dos maiores gênios da tecnologia do mundo. E ele está falando, pessoal, isso tudo é somebody love. Isso tudo é persuasão. Isso tudo é te usar como cobaia. Isso tudo é usar a dinâmica pavloviana da ciência comportamental... Behaviorista para adestrar você, porque ele diz: quando você não pagou para usar um serviço, você é o produto que está sendo vendido. Então, o que, que ele diz? Quando você usa uma rede, essa rede quer engajamento. Engajamento é o que? Interação. Quanto mais interação tiver nas redes, mais essas pessoas lucram porque, mais ela está sendo usada, você está dedicando mais tempo dentro desse serviço. Quando você dedica mais tempo dentro desse serviço, eles querem entender o que que faz as pessoas ficar mais tempo dentro do serviço. E infelizmente eles perceberam que o que mais faz as pessoas ficarem dentro de um serviço são as polêmicas. São as celeumas, são as disputas, são as discussões, é o bafafá, a baixaria, o baixo nível, as ofensas. A negatividade é o que mais atrai as pessoas para manter o máximo de horas em uso nisso. Então, o ah, o que que o Gerald Lanier vai dizer? Ele vai dizer que eles estão... gratuitamente te oferecendo esse serviço, mas estão ali não só extraindo os seus dados, fazendo uma mineração de dados, mas eles estão levando você a se comportar do jeito que eles querem, através do antigo sistema pavloviano, do cão de Pavlov, que é o sistema de estímulo-resposta, ok? Então aqui, pessoal, no no Kingsman, no filme, você está vendo um cara que é um bilionário filantropo da internet, oferecendo de graça para todo mundo cartões, chips de celular para que eles possam ter conectividade gratuito de celular ou seja, telefonia e também de internet tá bom? E ele se coloca então como um grande filantropo vocês precisam entender então que é, de, deixa eu, deixa eu re, re, é, rememorar aqui uma conversa uma vez perguntaram para o Steve Jobs Steve Jobs não valia nada não tá pessoal Basta você ler a biografia dele lá, Jobs. Ou você ver... Os filmes não representam tanto isso, mas ele era um cara muito grosso, né? Com os seus funcionários, né? Um cara totalmente surtado. Mas era um gênio. E é, existe um livro onde você fala exatamente sobre isso, né? O gênio surtado que domina uma população de histéricos, ok? A gente vai estudar lá no Clube de Leitura, mas as inscrições já se encerraram ontem meia-noite. Quem pegou, pegou. Então, o Steve Jobs, uma vez, numa entrevista, perguntaram para ele, cara, Steve Jobs, por que você não faz igual o seu coleguinha aqui da Microsoft e se dedica à filantropia? Ok? Prestem muita atenção, prestem muita atenção. Perguntaram para o Steve Jobs, um cara que não tinha papa na língua, o cara que falava o que queria, não estava nem aí, quando ele estava chateado ele falava mesmo. E perguntaram para ele isso. Eu vou repetir, prestem atenção, porque isso aqui é muito importante vocês entenderem. Cara, Steve Jobs, por que que você não faz como seu coleguinha da Microsoft e investe em filantropia? Aí sabe o que que ele respondeu? Ele respondeu, não preciso investir em filantropia, porque esse coleguinha que você falou, só investe em filantropia para esconder as, as M que ele faz. Entendeu? Então pessoal, essa ideia de filantropia, geralmente é para esconder as M que os caras estão fazendo, infelizmente. Geralmente serve para isso, eu vou dar um exemplo claro para vocês. Tá? Quando eu... Isso aqui que a gente está fazendo é a hermenêutica da vida. Eu estou dizendo para você o que, que vem à minha consciência, quase que de forma fenomenológica, da fenomenologia do Edmund Russell, né? quem está no, no clube de leitura sabe o que, que é isso, porque a gente estudou Descartes estudando junto Edmund Russell que é o pai da fenomenologia, quando eu assisto Kingsman, o que vem à minha consciência, ou na terminologia de Edmund Russell, as vivências pelas quais eu passo, ou as vivências que eu vivencio, sendo redundante aqui, apóstolo Zé Mário, obrigado aí, glória a Deus, obrigado pela força aí, tá? Qualquer dúvida estamos à disposição. Quando eu assisto Kingsman, o que que vem a minha consciência. Vem isso tudo. Então, é a hermenêutica da vida. Eu estou usando a hermenêutica, que é a interpretação de filmes, séries e livros para melhorar a minha vida entender melhor a minha vida. Então, quando eu olho isso tudo, me vem essa ideia. Ah, o cara é filantropo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tinha um cidadão. A gente já falou sobre, uh, sobre um químico chamado Alfred, ok? Esse químico Alfred... ele era lá de Estocolmo, né, e tal. E ele era um inventor e ele inventou um negócio chamado a banana de dinamite, né? E essa banana serviu para tirar muitas pessoas de cena, né, tirar a vida de muita gente, tal. Então esse cara ficou com o um filme meio queimado, sabe por quê? Assim como o Tony Stark. Assim como o Tony Stark. Ele ganhou a vida Criando um produto que tirou a vida dos outros. Ou o cara cara ficou multimilionário, bilionário. O cara ficou bilionário. O cara ficou bilionário. Criando um produto que tira a vida dos outros. O cara ficou bilionário ao custo da, da vida alheia. Isso é uma fama que ninguém quer, né pessoal? Ninguém quer uma fama dessa. Então esse cara chamado Alfred, ele criou um prêmio com o sobrenome dele, porque o nome desse cara era Alfred Nobel. Então o que que esse cara pensou? Se eu morrer do jeito que eu tô, eu vou entrar... A minha história vai ser o quê? Morreu o bilionário que ganhou a vida tirando a vida dos outros com a banana. Com essa banana aí que você acende ali o pavio, né? O que que ele fez então? Ele, poxa, eu não não vou ficar com essa fama, né? Vamos fazer o seguinte. Em 1969... Eu vou criar, ele criou um prêmio na área de economia, financiado pelo Banco da Suécia, e o prêmio de Ciências Econômicas, em memória, né, foi criado em memória dele. Mas uh, o que, que acontece? Uh, acabou sendo criado um prêmio que fazia com que ele, em vez de ser o cara que ficou bilionário através da vida lá do. Da, da, ao custo da vida alheia. Ele virou um bilionário que é o um patrono da ciência, poxa. Entendeu? Então o cara é patrono da ciência. É igual você ver o, o, o grande prêmio da o grande prêmio do, do jornalismo, né? Que é o prêmio Pulitzer. Se você for olhar a história do, do Joseph Pulitzer, pô, o cara é polêmico pra caramba também. Chega a história dele bem complicada, entendeu? Então esse prêmio ali, que é, foi criado ali pela Universidade de Columbia, né? que é o maior prêmio do jornalismo. Hoje você vê que era um cara que no jornalismo era um cara meio polêmico para não dizer outra coisa. Entendeu? Então, é, a gente tem que ficar de olho nesse negócio aí da filantropia, porque filantropia é muito legal, mas geralmente o cara está tentando fazer aquilo que no marketing se chama de reposicionamento de marca. O tá? que, que é o reposicionamento de marca? É quando você você tá fazendo ali uma espécie de rebranding, né? Você quer mudar a imagem que a sua marca tem, ok? Então, é, essa ideia de branding, né? De o reposicionamento da marca, você vê isso sendo feito com nomes de pessoas também, né? Então, você monta a fundação uh, Joãozinho da Silva, a fundação Joãozinho da Silva, primeiro, é para evitar pagar impostos, né? Esses caras fazem isso de forma muito brilhante, Hoje você entende por que que bilionário às vezes paga menos imposto do que o faxineiro. Nesse livro aqui você vai entender isso. Porque Marx falava que a burguesia deveria ser enfraquecida através de impostos cada vez mais altos. E quem inventou isso foi a elite bilionária. Então, aí você pensa assim, pô, mas a elite bilionária vai criar um negócio que vai atrapalhar eles mesmos? Porque eles vão ter que pagar impostos. Não, eles não pagam impostos. Eles transferem toda a sua fortuna para as fundações e as fundações têm isenção fiscal, ok? É por isso que você vai ver que os caras, os caras bilionários, teve um ano que um desses bilionários pagou 500 dólares de imposto, enquanto o cidadão comum trabalhador estava pagando 5 mil, entendeu? Então, assim, o meu povo se perde porque ele falta conhecimento, ok, pessoal? Nós estamos aqui numa cruzada contra a ignorância. Eu estou todos os dias aqui de manhã trazendo para vocês o quê? Estou trazendo para vocês o, estou trazendo para vocês o que aqui, estou trazendo uma hora de aula gratuita para vocês todos os dias sábado domingos feriados, tá bom? Então fica ligado aí. Esse é o conhecimento para a gente não ser enrolado por Lorota. O que que você vai descobrir no filme que esse cara tá fazendo com esse chip, tá? Agora pessoal é a parte mais contundente da nossa conversa de hoje. E é a parte que eu fiquei de queixo caído quando eu assisti esse filme pela primeira vez, ok? O que, que esse cara... a gente já viu o que, que o cara... a gente acabou de ver o que, que o pessoal quer com essas redes sociais gratuitas. Quando o produto é gratuito, você é o produto, ok? Você que está sendo vendido, Tá? Quando o produto é você. Quando o produto é gratuito, você quer o produto. Redes sociais. Na, na, no caso do filme, o que, que acontece? Você vê que o cara, é, o Valentine, ele entrega esse chip de celular gratuitamente com um objetivo secreto. E qual é esse objetivo secreto? O objetivo secreto? É alterar as ondas cerebrais das pessoas. O cara quer mudar o comportamento das pessoas. Como é que ele quer mudar o comportamento das pessoas? Através dessas dessas ondas cerebrais que saem desse aparelho. Tá certo? É uma espécie de onda neurológica. As ondas neurais, as ondas cerebrais. Então, o que que ele quer fazer? Através de satélites, ele acredita que Ele ele consegue, ele quer fazer uma redução do número de pessoas no mundo, tá bom? Aquela velha história das pedras-guias da Geórgia. Você já ouviu falar nas pedras-guia da Geórgia? Se você não ouviu falar, você precisa ouvir falar, porque ali está o plano da elite para a humanidade, tá? As pedras guias da Geórgia tem o plano da elite para a humanidade. São 10 mandamentos ali da, da ordem nova do mundo que eles querem criar. Esses 10 mandamentos e esses links todos, eu vou tudo, tudo que eu estou usando de referência hoje na nossa conversa, eu vou mandar para a galera que está no, no nosso grupo VIP no WhatsApp, tá bom? No grupo VIP no WhatsApp. A, a Bur, Burnham Grace Takahashi. Grace Takahashi já matou a charada aí, ok? E a Adriana também, né? É, o que, o que, qual é o primeiro mandamento do, das Pedras Guia da Georgia? Manter a população humana num equilíbrio constante, não ultrapassando 500 milhões de pessoas. Ok? A, a, a população do Brasil é quase metade disso. Então, 500 milhões de pessoas seria, seria o, do, duas populações brasileiras só. Se você for pensar só lá no Dragão do Oriente e nos indianos, pô, você tem, somando os dois, vocês cê têm quase 3 bilhões. Tá bom? Vocês têm quase 3 bilhões de pessoas. O, o link para você entrar no nosso grupo no WhatsApp, ele está aqui embaixo na descrição. Está na descrição do vídeo para quem está no YouTube. E ele está também aqui na. Ele tá na minha bio, tá? Pessoal, tudo que eu falar, ó, vai lá, faz isso, faz aquilo. No Instagram está na minha bio. No YouTube está na descrição do vídeo. Beleza? Inclusive no YouTube, eu vou colocar aqui para a galera que está no YouTube agora. Eu vou colocar o link aí no chat para quem quiser entrar no, no grupo VIP, porque no grupo VIP você vai ter acesso a isso tudo, tá bom? Então tá o grupo VIP aí, ok? Beleza? Link do grupo VIP, com esse link você consegue acessar aí. Ah, pera aí que eu botei, eu, eu botei como, eu botei errado aqui, eu tenho que botar como desvendando original, eu botei como Daniel Lopes, aí você não vai conseguir acessar o link. Então pessoal, vejam só que, que curiosidade, né? Pedras guias da Geórgia. O que a Pedra Guia da Geórgia diz? Tem muita gente no mundo. Precisamos diminuir o número de pessoas no mundo, ok? Como que o Valentine quer fazer isso? Ele quer instaurar aquilo que o, o Thomas Hobbes chamava de o conflito de todos contra todos, ok? É isso que ele quer instaurar. Ele quer fazer as pessoas ficarem mais indignadas, ok? E aí eu pergunto pra você nesse momento, é claro que ele vai fazer isso como? Ele deu um chip de graça, esse chip de graça, quando o cara liga, ele liga o satélite, ele altera as ondas cerebrais das pessoas, fazendo as pessoas ficarem mais raivosas e começa a guerra de todos contra todos, geral, ok? As pessoas eliminam-se a si mesmas, tá bom? Essa é, esse é o mote, esse é o enredo do filme. Ele quer fazer isso com o quê? Com um, um objetivo bom. É para o seu bem isso. Por que é para o seu bem? É para o seu bem porque... Uh, para a gente reduzir o aquecimento global. A gente tem que dar uma diminuída na quantidade de pessoas que tem no mundo. Estou falando do filme, tá? Não existe isso. Isso não existe no mundo. A gente está falando meramente de um filme, tá, pessoal? Ok? Isso é um filme. Estamos falando de um enredo ficcional. Tá bom? Isso não existe. Agora eu pergunto para vocês. Quem assistiu a série de, de palestras que nós fizemos sobre a, o... A, a série de palestras que nós fizemos sobre o Stranger Things? Na série de palestras que nós fizemos sobre Stranger Things, nós falamos sobre o Projeto Montauk. E você vê que o Preston Nichols do Projeto Montauk ele descobriu que em determinados horários do dia as pessoas ficavam muito agressivas na cidade. E acontecia muita incidência de uh, atos de delitos. Assistiam, aconteciam muitos delitos num determinado horário do dia. E ele descobriu que esse era exatamente o determinado horário do dia em que os caras estavam fazendo uma pesquisa com uma antena que tinha a capacidade de alterar as ondas cerebrais e mudar o comportamento das pessoas. Ok? Mudar o comportamento das pessoas. Eu, eu destrinchei esse livro aqui para vocês, top Projects, e eu quero perguntar para você, quem faz isso para você gratuitamente? Tá certo? Eu ofereci uma aula só sobre esse livro, gr- gratuito. E eu, isso, isso hoje que está acontecendo aqui é uma aula para você, é gratuito. Quem está te dando esse conhecimento aqui dessa forma clara e interagindo com você? Então, isso aqui é conteúdo inestimável, ok? É conteúdo inestimável. Nós já falamos aqui sobre as, as ferramentas não letais. Entre as ferramentas não letais, você tem o incapacitador de LED, que é uma luz muito Clara que faz a pessoa ficar com náusea. Mas nós já falamos também sobre as, as, uh, os incapacitadores sônicos. Os incapacitadores sônicos, eles soltam ondas de micro-ondas que fazem com que a, a pessoa tenha a sensação que a sua pele está queimando. Mas esse, esse equipamento sônico, ele também consegue fazer alteração das ondas cerebrais. Isso se chama o Microwave Hearing Effect. Microwave Hearing Effect. Microwave Hearing Effect, dentro da da DARPA, que é a divisão de pesquisas e armamentos avançados do Pentágono, a DARPA, dentro da DARPA, você tem esse tipo de pesquisa, que é as pesquisas de equipamentos não letais para controle de de multidões. Você quando dispersar multidões. Dentro desse... Uh, desse universo você tem o Microwave Hearing Effect, ok? Então, olha só, já falei para vocês do Montauk Project, tá bom? O que, que, eu, que, que eu tô anotando? Eu tô falando e anotando, eu tô falando e anotando as coisas que eu tô citando, porque pessoal, quem trabalha comigo sabe, eu chego aqui para falar com vocês sem roteiro nenhum, eu chego aqui e falo, vamos conversar. Então, as ideias vão vindo e eu tenho que anotar depois porque eu quero passar estudo depois para vocês no grupo lá do do grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Então, o o Microwave microwave Hearing Effect é um negócio que é... é, o Microwave microwave Auditory Effect um negócio que é ciência que todo mundo conhece já. Quem quem acompanha o meu trabalho conhece, tá? Essa, Essa tecnologia chamada de efeito auditivo de micro-ondas. Efeito auditivo de microondas. Você pode usar essas micro-ondas para alterar as ondas cerebrais e mudar o comportamento da pessoa. Assim como você pode usar ondas de baixa frequência para alterar a composição da ionosfera, a dinâmica da ionosfera. E alterando essa composição, você altera o nível de serotonina no corpo, gerando aquilo que se chama a síndrome de serotonina tá? Síndrome de serotonina. Quando antes de grandes uh, abalos sísmicos, sabe quando treme a terra? E essa palavra hoje virou, <risos> essa palavra virou, uh, caiu no Index librorum uh, proibitorum, ou Index verbatum prohibitorum o índice das palavras proibidas. Uh, essas, essas, uh, Quando tem esses abalos sísmicos, antes dos abalos sísmicos, os animais ficam muito agitados. Ficam muito agitados. Sabe por quê? Porque quando está começando a acontecer os abalos sísmicos, ah, esses abalos alteram a composição da ionosfera. A composição da ionosfera acaba alterando o nível de serotonina nos, nos seres vivos, nos animais. E isso torna as pessoas mais agitadas. Então você tem várias maneiras de alterar o comportamento das pessoas através de ondas, ok? Você tem a, 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 a mudança eletromagnética da ionosfera alterando o nível de serotonina. Você tem a Isabel falando dos pássaros caindo, tem a ver com isso. Essa semana no México, centenas de pássaros caíram assim, puf, do nada. E você tem também... A, a o efeito auditivo de microondas, tá? O efeito auditivo de microondas, tudo isso que eu tô falando, né? É chamado também de efeito Frey. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu vou deixar os links, tá? É, isso em 1961. O neurocientista americano Alan Frey ele estudou esse fenômeno e ele descobriu, descobriu que através de microondas você poderia colocar vozes dentro da mente da pessoa. E não são vozes que vêm pelo ouvido, são vozes que ficam dentro da caixa craniana, ok? Hoje em dia, existem fones que você não é mais o fone de ouvido. Você coloca o fone na testa e e aquele fone na tua testa está mandando a música para dentro da sua caixa craniana e você consegue ouvir música e conversar com os outros ao mesmo tempo. Por quê? A música está entrando, ressoando na caixa craniana e a conversa está vindo pelo tímpano não é uma um sistema auditivo que passa pelo nervo auditivo. Ele é craniano, tá? Isso aí é o efeito auditivo de microondas. Beleza? Isso se chama a arma da voz de Deus, tá? The Voice of God Weapon. Você tem um artigo de 2013 na revista Wired Magazine que uh, um artigo assim estonteante de cair o queixo totalmente, né? E eu digo para vocês, pessoal, eu ia até falar para vocês, né? Na verdade, o primeiro artigo, (risos) o primeiro artigo é de 2007, depois você tem em 2008 outro artigo, depois você tem ainda em 2008 outro artigo. Pessoal, eu vou passar para vocês aqui, cara, quatro artigos da revista Wired, que se você não conhece, meu amigo, você está totalmente vulnerável a ser um um cobaia aí do Valentine, ok? Se você acompanha o meu trabalho, você precisa conhecer a Wired Magazine, essa revista, né? O que que é a Wired Magazine? A Wired Magazine é uma revista americana de publicação mensal com sede em São Francisco, na Califórnia, que aborda questões envolvendo tecnologia, ciência, entretenimento, design, negócios e os seus diferentes subtópicos E a respectiva influência na sociedade, na cultura, na economia e na política, ok? Então, a a postura né, editorial da revista Wired foi inspirada nas ideias do teórico da mídia mídia canadense, que eu acho que na internet você só ouve eu falando, que é o Herbert Marshall McLuhan, né? Que é acreditado como uma espécie de santo padroeiro ali das revistas que tratavam de, de estudos de mídia, né? Então, a a Wired Magazine é uma uma das revistas mais importantes tecnológicas que existem no mundo, ok? Eu vou falar o título dos artigos que eu vou deixar para vocês. Título do artigo. A arma da voz de Deus retorna. The Voice of God Weapons Return. O outro artigo. A voz da face... Do deus lá dos Orientes, sabe o deus dos barbudos? Turbante, a arma do rosto daquele deus retorna. Um artigo, a uh, voz é V2K. Você já ouviu falar em V2K que, que é V2K? Que, que é V2K? Voice to skull, ok. É uma tecnologia chamada voz Dentro do Crânio, Voice to Skull. Com essa tecnologia. Você pode fazer uma pessoa acreditar que está ouvindo a voz de Deus, mas é você que está jogando isso transmitindo essa voz para dentro da cabeça dela. Tá? Agora, imagina se você está num país lá e é isso que aconteceu. Imagine se você está num país lá do Oriente, onde os americanos estão fazendo uma incursão e aquele povo que está lá, você entender você fazer uma engenharia social com ele, significa você entender o quadro de valores desse povo. Qual é o quadro de valores desse povo? O quadro de valores desse povo é: nós estamos aqui cumprindo uma missão divina. É o que é o que nosso Deus mandou fazer. A gente está fazendo. Então, dentro do quadro de valores, se você faz uma análise de antropologia social com eles, que que você? Qual, qual é a análise que o antropólogo social faz? O antropólogo social vai analisar quais símbolos criam o quadro de sentidos e valores de um grupo, ok? O antropólogo cultural. a Antropologia tem várias linhas. A antropologia cultural ela vai estudar um determinado grupo, pode ser um grupo indígena, pode ser um grupo urbano, pode ser o um grupo de skatistas, surfistas, nerds. Eles vão estudar como esse grupo usa determinados símbolos para construir o seu quadro de valores. E esses símbolos e quadros de valores governam a prática. É um quadro de valores que governa a prática. É mais ou menos como o Antônio Gramsci usa para fazer a Revolução Cultural, mudar o quadro de valores, mudar o senso comum, mudar os pré-concebidos, mudar os preceitos introjetados para mudar o comportamento e a percepção da realidade, ok? Isso aí se chama... ao mesmo tempo que você está falando de psicologia social... Ao mesmo tempo você está falando de psicologia comportamental, behaviorista, que é do Skinner, Pavlov e ao mesmo tempo você está falando de operações psicológicas, ok? É você mistura comunicação social, psicologia social, propaganda, ciência comportamental, psicologia pavloviana, behaviorista, Skinner, com o quadro da antropologia cultural. Então você pensa assim: eu quero conquistar um grupo, eu quero eu quero subjugar um grupo. Para eu subjugar um grupo, eu preciso entender qual é o seu quadro de valores. Porque eu vou usar o quadro de valores deles contra eles, ok? Preste muita atenção, porque esse tipo de conteúdo você não vai ver em lugar nenhum. Tá? Eu garanto para você, o que eu estou te falando aqui, você não vai ver em lugar nenhum e você não pagou nada para estar aqui. E aí, né? se você não pagou, o produto é você. Você é o produto, mas... Vai aprendendo alguma coisa enquanto, enquanto nós somos o produto da parada aqui, porque é o caminho que a gente conseguiu para falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Eu quero subjugar, Eles querem... Não vou falar eu quero para não confundir aqui. Eles querem subjugar um grupo. Que grupo que é esse? O grupo dos barbudos que usa turbante mora lá no Oriente. Qual é o quadro de valores? O quadro de valores é... Deus manda a gente obedece. Aí, os americanos pensam assim... Ah, é assim que funciona... Deus manda e você obedece? Então eu vou, vou conversar com Deus, vou pedir para ele falar outras paradas para você. Sabe o que, que eles fazem? Eles envolveram um equipamento chamado V2K, que isso você nunca ouviu falar em lugar nenhum, sou eu que estou te falando, tá? Você pode falar no canal do Joãozinho, Joãozinho falou sobre isso, no canal do Zezinho, bate bola, Zezinho bate bola, falou isso. É, é V2K ninguém falou contigo, tá? Se você botar V2K na internet, você vai cair no que eu estou te falando. Tá bom? Então, V2K significa Voice to Skull, significa Microwave Hearing Effect, significa que todo mundo que está no grupo VIP do WhatsApp vai receber todos esses artigos acadêmicos da revista Wired. O que significa isso? Você pega uma máquina que transmite ondas ondas de micro-ondas e essas ondas de micro-ondas estão dizendo o seguinte, como se fosse a voz de Deus, não vem do ouvido, vem dentro da cabeça, tá bom? Eu não sei se você já, já, no no seu mergulho no mundo espiritual, você já ouviu essa comunicação mental. É como se fosse telepática. Eu já ouvi algumas vezes, não foram muitas. Eu já ouvi algumas vezes nos meus momentos de oração, nos meus momentos de conversar com Deus. A primeira vez que eu ouvi Deus falar assim comigo, e eu acho que não foi um equipamento desse, Deus queira, foi uma frase muito estranha. Eu estava orando antes de ir para um monte fazer uma oração, e eu falei com Deus, Deus, eu quero, eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero receber as tuas coordenadas. Eu quero uma orientação para o que eu preciso fazer na minha vida. Eu quero ver a tua glória, eu quero ouvir a tua voz. A tua palavra diz, batei e abrisse, batei, abrisse-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. E durante essa minha oração de joelho dentro do quarto, eu ouvi essa voz dentro da minha cabeça. Falando, vai ter um bicho no meio do caminho. Falei, caramba, vai ter um bicho no meio do caminho? Oh, Uou, o que é isso, né? Eu estava esperando Deus falar comigo. Vai, meu filho, vai por esse caminho, que esse caminho é bom. Ou não, meu filho, não faça isso, porque não é o sonho o meu sonho para a sua vida. Não, Deus ele fala para mim, vai ter um bicho no meio do caminho. <risos> Aí eu falei, Pô, Deus ele tem senso de humor mesmo, né? vai ter um bicho no meio do caminho. Quando nós estávamos subindo... A montanha... à noite... Já devia ser umas 11 horas da noite... Numa escuridão total... Pessoal com lanterna... E não era eu que estava conduzindo o grupo... Eu estava sendo conduzido... Eu era meio adolescente ainda... Devia ter uns... 20... Não, não adolescente... Devia ter 20... 21 anos... Eu acho... 20... Aí... Uh, no meio da subida... O cara que estava conduzindo a, a, a aventura... Para o monte... Para o topo da montanha... <risos> De, de madrugada, no, no, na, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado hoje em dia, né para voltar com vida, no, na metade exatamente da subida, eu sei porque era a metade que eu conheço aquela região, já tinha ido naquele monte algumas vezes, na metade da subida ele falou, peraí pessoal, para todo mundo, o cara com a lanterninha, cara com a lanterninha, aí ele falou, para por quê? Ele falou, peraí, tem uma coisa estranha aqui, e eu também já tinha achado uma coisa estranha. Sabe por quê? Enquanto a gente estava subindo e estava todo mundo conversando, feliz, orando, louvando, glória a Deus nas alturas, Deus é muito bom, não sei o que e tal, periri pororó, etc e tal. Eu, de olho aberto, eu comecei a ver uma máscara branca acompanhando a gente. Certo? Uma máscara. Uma máscara horrorosa. Sabe aquela máscara do Fantasma da Ópera? Uma máscara branca, sim, coisa do mal mesmo. Coisa do mal, Acompanhando a gente, uma máscara branca. Eu falei, pô, tá de brincadeira, né? A gente tá vindo aqui no Monte Orar, tá uma pô, fantasma da ópera acompanhando a gente, pô. Aí eu falei, ah, sai fora, em nome de Jesus. Eu, eu quietinho da minha. Falando, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar em nada. O nego vai achar que sou maluco. Uma máscara branca acompanhando, a gente subindo e tal, e eu olhando assim. Pô, é brincadeira, hein? Aí eu. Pensando aqui na minha mente, né? Pô, tá repreendido, sai fora. E aí, na hora que eu tava pensando assim, pô, quem diria, né? Um negócio cheio de pessoas aqui, de Deus orando e um demônio colado aqui, pô. De repente, esse cara, o Luciano, ele parou e falou, peraí, vamos, vamos parar aqui, pessoal. Tô sentindo uma parada muito estranha aqui, um negócio ruim. Tô sentindo uma coisa ruim aqui. Na metade da subida. Na mesma. Ou seja, ele sentiu o que eu estava sentindo também, mas estava quietinho. Na metade. Na, na, exatamente no meio da subida. E aí, naquele momento, eu me lembrei, horas antes, eu tava orando e de devia ser oito da noite. Aquilo aconteceu onze, meia-noite, quase. Eu falei, cara, será que esse era o bicho que estava no meio do caminho que Deus falou? O bicho sendo o demônio no meio do caminho? Aí eu falei assim, puxa vida. Uh, Será que era isso? Aí eu fiquei até meio satisfeito. Falei, poxa Deus, obrigado. Valeu, o senhor senhor me disse que ia ter um bicho no meio do caminho. Apareceu um bicho, entre aspas, um demônio, sei lá, no meio do caminho. Então, beleza. Aí vamos orar, vamos repreender esse demônio. Vamos. Aí todo mundo orou. Sai em nome de Jesus, sei o que e tal. Vai embora. Vai pra Bismo. Sai daqui, não pertence. Aquela coisa, né? You have no power here, servant of Mordor. You are faceless, formless nameless, go back to the void from whence you came, isso que eu falei é o que a Galadriel fala pro o Sauron, o necromante, quando ele tá querendo vir, né? ela fala, você não tem poder aqui, servo de Mordor, você, você não tem nome, não tem forma, não tem face, volte para o abismo de onde você saiu, só faltou falar em nome de Jesus, então a gente mandou essa. Go back to the void from whence you came. Volte para o abismo de onde você veio. E aí, beleza. Fiquei feliz. Fiquei feliz, feliz aço. Tá bom. Aí subimos. Fiquei feliz. Falei, Deus falou comigo. Deus falou, vai ter um bicho no meio do caminho. Tinha um bicho no meio do caminho. Deus fala comigo. Glória a Deus. Eu, sou, eu não sou indigno. Eu sou digno de Deus falar comigo. Glória a Deus, aleluia. Fiquei feliz. Aí. Uh, chegamos lá em cima a gente orando e tal louvando e a gente estava em numa roda era uma roda pessoal vamos fazer uma roda e todo mundo fez uma roda segurou as mãos começou a orar assim oh, muito obrigado tal não sei que nós te louvamos aleluia obrigado por tudo tua provisão não sei o que lá Tava um dia frio era inverno né você imagina você está no inverno no meio do mato no topo de uma montanha ok? Então eu tava de blusa, como diz em São Paulo, ou casaco, como diz no Rio. Mas eu tava com uma blusa que era muito leve, era uma blusinha como se fosse assim de de um paninho, de flanela, sabe tecido flanela? Eu não sou muito bom de, de tecido, mas era tipo tecido flanela. Então ela era uma blusa frouxa, larga assim, entendeu? E aí a gente tá lá, pô, senhor, orando, né? Muito obrigado e tal, de repente... passou um negócio atrás de mim e mexeu a minha blusa, passou assim mexeu a minha blusa, aí eu olhei e na hora que passou fez um barulho no mato assim, como se fosse um morcego passando e foi indo pro mato aí passou assim, na minha camisa eu olhei pro lado, no mato aí eu falei, pô, só falta ter só falta eu ser picado por morcego aqui agora, negócio de, né, no meio de um troço de, de oração o morcego vai vir me picar aqui, né, só falta essa, falei, pô, brincadeira, né, tirou minha concentração Aí a gente tá lá de novo, Senhor, muito obrigado, parada. Fum, de novo, no mato. Aí, fum, no mato. Aí eu falei, pô, peraí, meu irmão. Não dá, né? Pô, pelo amor de Deus, a gente já orou, que parada é essa? Aí a gente tá lá orando e tal, não sei o quê. Aí eu pensei assim, cara, não vou falar nada não. Não vou falar nada não, O o nego vai achar que eu sou maluco. Aí eu tô lá e tal. De repente, meu irmão, eu quietinho. Uma menina que estava do outro lado da roda, na minha frente, mas lá do outro lado da roda, chamada Vivian, tá? a Vivian ela falou assim, pessoal, a gente precisa orar, mas é oração de batalha, porque tá passando um demônio atrás de mim aqui toda hora, está até mexendo meu vestido. Ela falou na né? mesma hora que eu falei. Okay? A parada estava rodando em volta da roda. E balançava meu minha blusa, minha camisa, meu casaco, sei lá. Você chama do jeito que você quiser. tava balançando o vestido dela lá do outro lado. Aí eu falei, puxa vida. Aí eu falei, pô Deus, eu achei que tinha acabado o negócio do bicho aí no meio do caminho, né? Aí beleza, a gente orou e tal, não sei o que, repreendeu. Aí ok, oramos, ficamos lá um tempão. Na hora de descer, a gente tava descendo feliz, né? Todo mundo descendo feliz e tal. E aí estávamos descendo. Na metade do caminho, de novo, no mesmo lugar onde tinha aparecido aquela máscara branca do Fantasma da Ópera, uma coisa nojenta, era só uma máscara branca, mas você olha e fala, isso aqui é do mal, isso aqui é a malignidade total. No mesmo lugar, o Luciano, que era o cara que estava conduzindo aquela oração no monte, no mesmo lugar, lugar, só que na descida, ele com a lanterninha, não sei o que, glória a Deus, aleluia, não sei o que lá. Aí ele, peraí, peraí, para todo mundo. Falei, pô, de novo? Dessa vez eu não tinha sentido nada, eu tava na minha, felizão. Aí ele, peraí que tem um bicho aqui. No meio da trilha onde a gente sobe, passou uma gambá gigante cruzando o caminho com os filhotinhos e tal, nas costas. Aí ele, peraí, peraí que tem uma gambá aqui, a gambá cruzou o caminho. Ou seja, na hora que eu subi, tinha um bicho no meio do caminho, que era esse demônio. Na descida tinha um bicho no meio do caminho, que era a gambá. Aí eu falei, poxa, Deus, obrigado. O Senhor falou comigo na subida, falou comigo na descida. Aquilo que o Senhor tinha falado comigo 8 horas da noite quando eu estava orando no meu quarto, que era. Eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma orientação, minha carreira, estou estudando, vestibular, faculdade e tal, profissão, trabalho. Eu estava perguntando isso para Deus, mas Deus falou, Aprove a é Deus falar comigo. Tem um bicho no meio do caminho. Para que ele fez isso? Eu entendi naquele dia que foi pra, para que eu acreditar-se que ele fala comigo, ok? Isso, isso acontece poucas ve- aconteceu poucas vezes na minha vida, não é um negócio que toda hora tá vindo voz na minha cabeça, ok? Já aconteceu de eu estar assim pensando, poxa, o cara vai me ligar e vai me chamar para trabalhar com ele lá em São Paulo. No mesmo dia o cara liga e fala isso, Daniel, você quer vir trabalhar com a gente em São Paulo? E, entendeu? Mas aí não foi uma voz, foi uma ideia, Entendeu? É como, se fosse uma, é como se fosse uma telepatia, você não escuta, é, é uma ideia que vem na sua cabeça. Então, é, se nós somos, somos pessoas que ouvimos a voz de Deus, ou gostaríamos de ouvir, ou valorizamos isso, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? O que os americanos fizeram com essa tecnologia? Ah, esse pessoal gosta de ouvir a voz de Deus... Esse pessoal trabalha e faz tudo isso que eles estão fazendo. Tô falando do pessoal lá do Oriente, os barbudo, turbante, aquela galera que você sabe quem é, os barbudões. Aí esse pessoal cumpre o que Deus fala, pegaram uma máquina e botaram na mente dos caras. Vai para casa, chega de briga. Os americanos são os amigos. Eles vieram aqui para ajudar, como se fosse Deus falando. Fica tranquilo, Ok? Pessoal, você tem que olhar a Bíblia com calma, com cuidado. Está tudo na Bíblia. Jesus diz na Bíblia, quando falarem Jesus está lá, não vá até lá, porque não sou eu. Quando quando falarem Jesus está ali escondido, vamos lá encontrar com ele. Não vá, porque não sou eu. Porque quando eu aparecer de novo, toda tribo, língua e nação verá vai cortar os céus e o mundo inteiro vai ver, não vai ser um negócio lá, Jesus está ali escondido, vamos lá pegar o último bonde para ir para o céu, então Jesus está falando sobre isso, ok? Jesus está falando, Jesus lia a mente das pessoas, quando Jesus pega uma pessoa que era paralítica, e e chega para o cara e fala, teus pecados estão perdoados, na mesma hora ele leu a mente de todo mundo que estava vendo, que todo mundo pensou, quem é esse carpinteiro para perdoar o pecado dos outros? E Jesus fala isso, ó, eu, eu estou ouvindo aqui, vocês estão pensando, quem é esse cara para perdoar esses pecados? Aí ele diz, para eu mostrar para você que eu tenho autoridade para perdoar pecado, eu digo, o que, que é mais difícil? Olha só que interessante que Jesus faz, o que, que é mais difícil? Eu falar para esse cara que o pecado tá perdoado e ninguém saber se isso, se isso existe ou não? O que, que é mais fácil? Eu falar teu pecado está perdoado ou eu falar para esse cara que nasceu assim, aleijado, falar levante e anda? Aí, os caras, pô, é claro que é muito mais fácil você falar teu pecado está perdoado do que falar levante e anda e o cara levantar e andar. Você tem? Será que você vai ter disposição de fazer isso? E aí Jesus fala, para mostrar para vocês que eu tenho moral para perdoar pecado, eu vou falar para esse cara levante e anda e ele vai levantar e andar. Quer ver? Levante e anda, o cara levantou e andou, saiu fora. Aí ficou todo mundo, como é que esse cara consegue fazer isso? Então, se vocês acreditarem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, vou dar a vocês de conhecer a verdade. E aí vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E se eu te libertar, verdadeiramente você será livre. Ok? A Sol Avelar está perguntando se eu já estudei sobre mediunidade. Já estudei tudo sobre mediunidade que você pode imaginar. É claro que eu não estudei tudo, mas estudei o básico né? sobre a mediunidade. Estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, a Gênesis, todos os livros, o grande livro do Allan Kardec. Conheço as histórias do André Luiz, conheço, conheço as histórias lá do, do Chico Xavier, conheço essas histórias todas, entendeu? Eu pratico a minha relação com Deus, que geralmente se chama de mediunidade, a partir da, do tronco bíblico cristão, ok pessoal? Tá bom? O cara vai você é médio e tal. Não, eu tenho relacionamento com Deus como todo cristão verdadeiro deveria ter. Porque a Bíblia diz, da boca de João Batista, eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você conecta a sua, o seu Espírito com o Espírito de Deus você começa a viver nesse mundo sobrenatural. Você deixa de ser um homem ou uma mulher naturais, para se transformar num homem e numa mulher espirituais, ok? Então, já leu Evolução em Dois Mundos? Esse eu não li, não, tá? Mas eu estou ligado nessa, nessa, nessas histórias, né? Do nosso lar, a questão da evolução, do mineral passando para o vegetal, para o animal e crescendo. E é, Jesus com os seus, a sua equipe coordenando a evolução, ok? Eu não acredito nisso, é, eu sou de uma outra linha. Mas eu... Eu converso muito bem com a galera que é médium, que é espírita, porque a nossa, a nossa linguagem bate. A gente, a, gente, a, gente, a gente se entende, a gente se entende, ok? Então, Wagner tá lembrando que o Pentecostes é perene, né? Você passa pelo Pentecostes, ele te purifica e você se transforma numa nova criatura. Conheço o Valdo Vieira, conheço essa galera toda, tá bom? Conheço esse pessoal, já vi palestra deles todos, ok? Mas eu sou cristão protestante, pentecostal, tá bom? É o meu quadro de referência é esse. Então, pessoal, é, a gente já tá aqui na 9 já. O que, que a gente está vendo aqui no Kingsman? Nós estamos vendo o cara usando exatamente esse sistema de quê? Esse sistema de alteração de ondas cerebrais, esse sistema de alteração de serotonina, esse sistema de alteração comportamental, por meio de ondas eletromagnéticas, ok? O pessoal tá perguntando de qual é a igreja que eu sou. Eu sou da Igreja Bola de Neve, ok? Sou um pastor na Igreja Bola de Neve, hoje em dia, tá bom? Igreja Bola de Neve. Então, galera, uh, você... Isso aqui é a hermenêutica da vida. Você senta lá, tá? Minha esposa vai reclamar que tá aparecendo o um microfone. Não tem problema, né? todo mundo tira onda com o microfonezinho de lapela, né? Você senta lá, eu vou até relaxar aqui, tá? Você senta lá, a Liane está perguntando se eu conheço o Daniel Mastral. Pô, lógico que eu conheço, né? Já bati altos papos com o meu chará, Conheço e já interagi com ele e tal, já bati altas conversas com ele. Ah, o pessoal tá perguntando como é que é o batismo com fogo. Lê o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos na Bíblia que você vai ver, ok? Dever de casa para quem perguntou o que é o batismo no fogo. Pegue uma Bíblia aí na sua casa e leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E depois você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Você vai entender a importância e a a transformação que acontece quando alguém é batizado no fogo, ok? Deixa eu contar para vocês então. Você senta lá para ver o seu filme. Você chega ali com a sua esposa e fala Aí, traz uma pipoca aí que agora a gente vai ver Kingsman. Agente secreto, serviço secreto. Aí tu assiste lá e você fala, pô, esse Valentine é malucaço, hein? Caramba, pô, esse maluco luta bem. E esse Galahad aí, o cara é sinistro, hein, meu irmão? Poxa, caraca, hein, pô? Ih, rapaz, esse plano aí, sinistro esse plano. Mal sabe você que você está assistindo o negócio que eu estou mostrando para você que existe. E se você quiser ver a parte dos documentos, dos estudos sobre isso, Isso estará no grupo VIP no WhatsApp, ok? Beleza? Estará no grupo VIP. O que que eu estou ensinando para vocês aqui? Até deu uma relaxada, deixa eu reenquadrar aqui no YouTube para ficar melhor aqui o enquadramento, tá bom? Então, galera, o que 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 eu estou dizendo para vocês? Preciso relaxar também um pouquinho, né? Essas semanas foram muito cansativas, eu ainda tenho muita coisa intensa para fazer essa semana aqui para resolver. Ok? Estou escrevendo um livro novo, um monte de coisa aí legal, as aulas do clube de leitura. Então, presta atenção. O uh, pessoal está perguntando onde é a minha igreja. A minha igreja fica na Rua Clélia, em São Paulo. Ah, mas eu não sou o cabeça da igreja, eu sou um mero pastor ajudante. Rua Clélia, 1517, na Lapa, em São Paulo. Ok? Rua Clélia, número 1517, Igreja Bola de Neve 7. Tá bom? É onde eu tenho a minha filiação de fé e a minha minha adequação espiritual. Você senta para assistir o Kingsman e eu, você assiste e fala, legal esse filme, e vai dormir. Não é assim que você vai assistir o Kingsman. Para você assistir o Kingsman, para você assistir o Kingsman, quando você assiste o Kingsman, se você acompanha o meu trabalho. Se você aplica a a hermenêutica da vida. Nair, valeu Nair, obrigado pela força, seja bem-vindo ao Clube de Leitura. Se você pratica a hermenêutica da vida, se você estudou comigo e sabe o que é a leitura estratégica, se você estudou comigo e sabe o que é a jornada do leitor, se você sabe qual a importância da curadoria, a importância da mentoria, a importância da leitura a, a estratégica no sentido de jogos de poder envolvido na leitura, você não pode assistir um filme Kingsman assim e falar o filme é legal, estou indo dormir. Não, esse filme, é, esse filme coloca uma série de questionamentos e questões importantes na sua vida. Eles estão fazendo uma alteração comportamental por meio de uma tecnologia de engenharia social utilizando ondas eletromagnéticas e, e micro-ondas fazendo alteração de serotonina e alteração de ondas cerebrais para poder gerar o povo cada vez mais raivoso e assim diminuir o número de pessoas na Terra para proteger o planeta do aquecimento global. Esse filme está falando de coisas muito sérias, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui com você, se é que você ainda não percebeu? Eu estou te ensinando como assistir filmes, séries e ler livros e entender o que está por trás e entender como você pode usar esses conteúdos para o seu crescimento como ser humano, como pessoa, crescimento humano, intelectual, científico e espiritual. Se você acompanha o meu trabalho, se você voluntariamente quer ser um discípulo meu, Aí você fala, pô, Daniel, você está querendo ter discípulo, cara? Pô, pelo amor de Deus, né? Queridos, isso é um mandamento bíblico. Ter discípulos é um mandamento bíblico. Jesus fala, is por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo isso agora porque eu estou falando de Deus usando um filme. tá? Eu estou pregando o evangelho. A gente está falando de Bíblia, só que eu estou usando iscas. Eu estou usando o altar do Deus conhecido, eu estou usando os poetas gregos. Eu estou usando a cultura para poder pregar o evangelho, ok? Então a Bíblia diz: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou cumprindo esse chamado. Como o Joia aí está falando, tô cumprindo. Eu estou cumprindo o meu ID todos os dias às 8 e 15 da manhã. Todo dia às 8 e 15 da manhã, eu não estou falando de filme nem de ciência. Eu estou pregando o evangelho, fingindo que eu estou falando de filme e ciência. Okay? Então, quando Jesus fala ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eu estou fazendo isso. Só que Jesus não fala só isso. Ele não fala, fala de mim para a pessoa e abandona ela ao seu próprio prazer, ao seu próprio caminho. Deixa o cara andar sem lenço. Fala para mim e depois vai embora e deixa o cara andar sem lenço, sem documento. A Bíblia não fala isso. Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas Jesus também fala, ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus diz para todos os cristãos fazerem discípulos. Sabe por quê? Porque quando você discipula o outro... Você mesmo está não só cumprindo o seu chamado, mas você está crescendo também. Por quê? Para ensinar, primeiro eu tenho que aprender. Então, quanto mais eu tenho que ensinar todo dia, 8 e 15 da manhã, mais eu tenho que aprender. Então, para mim é ótimo, porque eu estou em oração, eu estou em comunhão com Deus, eu estou aprendendo mais, eu estou crescendo em graça e em conhecimento, eu estou cumprindo o ID por todo mundo pregar a evangelho a toda criatura, eu estou cumprindo o ID por todo mundo fazer discípulos, poxa. Isso não é um mandamento para padre, para pastor, para bispo, para apóstolo, para papa. Isso é um mandamento para todos os cristãos. Jesus não falou isso só para os doze apóstolos, ó, oh, façam discípulos. Ele falou para todos os cristãos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e ide e fazei discípulos. Por isso que na Bíblia você tem o, o, o tutor, que é o matetai, ou matete, em grego. Matete é o tutor, e você tem o didáscale, didáscale é o discípulo. Então não existe cristianismo sem discipulado, não existe cristianismo cavaleiro solitário, cristianismo que você é sozinho no alto da montanha, no seu, no, no seu silêncio. Jesus ia para o alto da montanha na madrugada para carregar suas baterias e depois descia para o meio da galera, e por Jesus andar no meio da galera, ele foi até chamado de pecaminoso. O pessoal falava, veio o João. Aí eles falam, você anda no meio da, da ralé do mundo, dos pecadores. Jesus fala, pô, vocês são complicado, hein? Jesus, o João Batista veio, não comia nem bebia, e vocês falavam que ele estava com demônio. Venho eu que ando no meio de todo mundo, vocês falam que tem demônio. Ninguém tá certo para vocês, né? Tá todo mundo errado. João Batista tá lá isolado no deserto, não come, né? Só come gafanhoto e bebe mel silvestre, e vocês falam que tem demônio. Eu tô aqui no meio da galera, tem demônio. Pô, vocês também. Tô entendendo? Então, o que significa isso? Discipulado. Se você quer ser meu discípulo, é um convite que eu estou fazendo. É só você estar aqui todo dia 8 e 15 da manhã. Quem está aqui 8 e 15 da manhã e presta atenção no que eu estou falando e segue os ensinamentos bíblicos que eu estou passando, está se transformando no meu discípulo. Sabe o que acontece comigo na hora que eu vou dormir? Na hora que eu vou dormir eu boto a minha cabeça no travesseiro. Eu penso assim, Jesus mandou pregar o evangelho para, para o mundo inteiro. Eu estou pregando porque eu estou na internet e aí os vídeos têm milhões de visualizações todos os meses. tá? Se a gente somar, pessoal, as minhas, minhas visualizações, eu já, eu já cheguei a ter, no, nas melhores épocas, mais de 13 milhões de visualizações por mês no meu trabalho. Então eu estou falando com o mundo inteiro. Tem gente do Japão, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Dinamarca, na Suécia, na Itália. Eu estou pregando o evangelho para o mundo inteiro. Através da multiforme graça de Deus, através de uma forma mais criativa. E ao mesmo tempo, eu não posso só pregar o evangelho falando para vocês assim... Ah, faz lá! Não, eu tenho que discipular. Então, o, nosso, o meu discipulado é 8 e 15 da manhã todo dia, sábado, domingo e feriados. Quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu penso... Eu estou pregando o evangelho? Estou. Eu estou discipulando? Estou. Aí eu durmo tranquilo, porque eu estou cumprindo o chamado, ok? Agora, cabe a você dar atenção ao que eu estou falando e aplicar os ensinamentos que eu tô te trazendo quando a gente fala de método espada de Golias quando a gente fala de hermenêutica da vida quando a gente fala de a uh, supere os seus limites né quando a gente fala de uh, leitura estratégica quando a gente fala de uh, jornada do leitor quando a gente fala de decodificação mental isso tudo aí pessoal é desculpa para pregar tá bom? Quando a gente fala do leitor exponencial, quando a gente fala do método kénosis, quando a gente fala do curador, a questão hermenêutica, o leitor discursivo, rompendo limites, a hermenêutica da vida, todos esses conceitos que eu inventei é uma desculpa para falar de Deus para vocês, ok? E o que eu quero fazer com vocês é fazer a galera lá, Camberra, na Austrália, né? capital australiana, Portugal, Verônica, obrigado, tá, pessoal? Maceió, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, beleza? O que eu estou fazendo com vocês é fazer com que você seja um cristão que atinge o pleno potencial do seu chamado. Ok? Esse é o meu objetivo. Eu quero que você seja um cristão de verdade e sendo um cristão de verdade, você seja um grande pregador do evangelho. Pregar o evangelho usando todas as ferramentas que tiver à sua disposição. Como Paulo falou, Fiz-me grego para com os gregos, judeu com judeu, romano com romano e por aí vai. Grego com grego, pagão com pagão. Eu usei o que estava à minha disposição para pregar o evangelho. Galera na Alemanha, Augsburg, valeu. Então, o que nós estamos construindo aqui, na verdade, é um discipulado cristão. É você entender a beleza que é a presença de Deus. Como você precisa ser um cristão pentecostal, o que é um cristão pentecostal? Que ele passou pelo batismo na água, mas passou pelo batismo no fogo também. E quem falou do batismo no fogo foi exatamente o cara que batizava na água, o João Batista. João Batista falou, eu batizo vocês com água, mas virá um após mim que é maior do que eu, não sou digno de desatar os cadastros da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, ok? Ok? Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui é tentando te mostrar como a Bíblia é maravilhosa. Vejam o estudo que nós fizemos decodificando a Bíblia. Manuel está lá no Japão. Valeu, Manuel. Deus te abençoe. Aquele vídeo decodificando a Bíblia, pessoal, aquilo ali não existe. Em lugar nenhum você vai associar Lígia Clark, uma artista brasileira contemporânea de altíssima patente, com a Bíblia. Não existe isso. O que eu estou tentando fazer aqui, transformando vocês? inclusive a Maria Grober, que está lá na Suíça. Eu estou tentando fazer com que vocês sejam pregadores do Evangelho de ponta, que você consiga pregar o Evangelho usando a cultura, o Dostoevsky, a ciência, a, o, o paradoxo de Tolman, da física, a, a equação de Dirac, okay? usando a física quântica, usando a, a física teórica, usando a alta literatura, que é o Dostoevsky. Okay? Usando o cinema, usando a crítica de cinema, a crítica literária, usando o conhecimento de teatro, de moda, de culinária, para falar de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês. E eu quero dizer para vocês, no segundo semestre deste ano, a gente vai ter aí uma novidade, que vai ser um discipulado heavy metal nesse sentido. Okay? Heavy metal, pesado. Eu vou começar a mostrar para vocês, pessoal aí, Cassiano também, na Alemanha, a gente vai ter um treinamento nesse sentido. O que é o... O que é aí o... A Carmen gostou, né? Do Helio Otzica, né? Da Lígia Clark, valeu! Ela falando que quer mais. Poxa, isso aí dá um estudo maravilhoso. Né? Eu, eu, eu olho a história da arte, eu fico só vendo Deus ali, Deus ali, Deus ali, entendeu? Os caras falando contra Deus e eu falando, eu vou usar isso a favor de Deus. Os caras usando a arte e a filosofia para dizer Deus não existe eu falando, eu vou usar isso aqui exatamente para mostrar que Ele existe. Assim como o Paul Vicks fez, né? o Paul Vicks no livro The Face of the Fatherless, né? a fé, das, da fé dos que não têm pai, né? uma análise psicológica do ateísmo. O que, que o Paulo fez? Psicologia diz, Deus não existe porque Deus é uma mera criação humana de um homem que é carente e que quer ter um papai. Aí o que, que o Paulo falou? Ah, se é assim pode ser o contrário, né? Você está falando que Deus não existe, que ele foi inventado, porque quem quer ter um papai. Às vezes então, quem diz que Deus não existe é porque quem não quer ter compromisso com o papai ou teve uma experiência ruim com o papai, não gostou do papai, então quer eliminar o papai então ele fala, se você vai usar esse argumento psicológico para a inexistência de Deus eu posso usar um argumento psicológico para a existência do ateísmo qual que você prefere? Né? porque foi o carente que criou o papai, falso ou foi o o mimadinho que não quer ter compromisso com o papai que está tentando dizer para todo mundo que o papai não existe mas o papai está lá, (risos) entendeu? então eu vou olhando isso tudo, eu vou vendo ali como é que eu posso usar isso para pregar o evangelho é 24 horas por dia sim Ok, O Wilson Caputo né, falando a, a psicanálise lacaniana, a linguagem é a base do ser, através dela somos movidos é, e a palavra está no princípio, né? a palavra era Deus exatamente, isso aí, tá certo pessoal? Então se preparem porque no segundo semestre a gente vai ter um treinamento, a gente vai começar um, um discipulado, que é um discipulado específico dentro do quadro pentecostal, Porque para mim, o verdadeiro cristianismo, não só para mim, para o James K.A. Smith também, ser cristão de verdade é ser um cristão pentecostal. Por quê? Porque a Bíblia fala que você tem que ser batizado na água e no Espírito. E quando você é batizado no Espírito, você entra num novo mundo. Você não é mais conduzido pela sua alma, pelo seu desejo carnal, pelas suas paixões humanas. Você é conduzido pelo vento do Espírito. Então eu quero te ensinar, não só como é ser um cristão assim, mas eu quero te ensinar todo o conhecimento acadêmico que tem que dar base para essa visão de mundo, ok? É quase que um ensino teológico pentecostal, robusto, calcado na teologia hardcore, na teologia de verdade, na alta teologia. Então se prepare, ok pessoal? Nessa semana vocês têm uma série de deveres de casa, ok? Vocês aí que querem entrar nesse discipulado doido aí. O que que a gente tem para os próximos dias aqui de Dever de Casa? Amanhã é terça-feira, dia 15. Amanhã, terça-feira, dia 15, nós vamos estudar, vamos analisar o filme Quero Ser John Malkovich. Então, o título da nossa conversa de amanhã, ou do nosso discipulado de amanhã, é Quero Ser John Malkovich, Sociedades Secretas e Imortalidade. Ok? Essa semana, a gente está com uma série de filmes que a gente vai estudar que eu fico até arrepiado só de pensar, porque são filmes que eu amo. Filmes e séries, tá bom? Amanhã, quero ser Jomalcovic, Sociedade Secreta e Imortalidade. Depois de amanhã, na quarta-feira, o filme Corra, do Jordan Peele, ok? Corra, Programação Mental e Persuasão, ok? O filme Corra. Na quinta-feira, aquela série brasileira que eu falei pra vocês, você pode ter pé atrás com série brasileira, mas essa série é muito legal, é a série Desalma, ok? Desalma, a Desalma, metempsicose eslava, ok? Quinta-feira, dia 17, nós vamos falar sobre a série Desalma. Na sexta-feira, dia 18 de fevereiro, nós vamos falar sobre o segundo filme do Jordan Peele, que é o filme Nós, Engenharia Social Pavloviana, ok? Engenharia Social Pavloviana. No sábado, a gente vai falar de um filme monstruoso do cinema, que é Onde os fracos não tem vez, dos irmãos Cohen. Nós vamos falar, o título da conversa de sábado é Onde os fracos não tem vez, Neo-Western escatológico. Ou seja, o novo, o novo estilo de filmes de faroeste, porém, que aponta para o final dos tempos. No domingo, a gente vai ter a pregação de domingo. Sabe qual vai ser o tema da pregação de domingo? Se tudo isso, se Deus assim o permitir. A, a pregação vai ser Jesus Cristo, o exorcista. Ok, no, no domingo eu vou mostrar para vocês o Jesus, o libertador de demônios. Jesus é aquele que perseguiu a malignidade. Jesus é aquele que confrontou as trevas. Ok? Domingo vai ser, o negócio vai ser interessante. Tá? Jesus Cristo, o exorcista, que é até o nome de uma ópera rock do Neil Morse. O Neil Morse tem uma tem uma peça, uma ópera uh, cristã rock chamada Jesus Christ the Exorcist. Né? Eu tirei daí essa ideia. Tá bom? Então, eu vou pedir até para o Wagner, já vou fazer um pedido público para o Wagner aqui. Wagner, a gente tem que montar uma agenda da semana, uma arte com a agenda da semana, com todos esses filmes, para a galera poder assistir antes, tá? fazer o dever de casa. ok? Então, pessoal, o, o Quero Ser John Malkovich, um pequeno adendo, uma notinha de rodapé. Quero Ser John Malkovich é um filme daqueles que eu digo para vocês. É um dos filmes que eu amo, tá no meu top 10, mas é um filme que é um filme diferente. Tá? Você tem que pensar. É um filme para pensar. Não é um filme que você fala... Ah, vou comer uma pipoca aqui e vou tomar um guaranazinho. É filme para pensar. É um filme artístico. Tá certo? É um filme artístico. É um filme conceitual. Mas, se, mesmo sendo um filme conceitual, vai falar sobre sociedade secreta e mortalidade. Temas muito interessantes. Agora, no dia seguinte, que é quarta-feira, a gente vai falar sobre o Corra. E você vai ver como é que o filme Corra, que ganhou o prêmio de melhor roteiro dos todos os tempos, na verdade, não só guarda muitas semelhanças com Quero Ser John Malkovich, mas tem até atores iguais. Tem atriz que está no John Malkovich que está lá. Tem várias semelhanças entre ambos os filmes. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Eu digo para você, se deram o prêmio de melhor ator para o filme Corra do Jordan Peele, teriam que ter dado para o Quero Sergião Malkovich, porque o Corra do Jordan Peele é quase a mesma história do Quero Sergio Malkovich, com um intervalo de 20 anos quase. Beleza? A Adriana tá falando que o marido dela tá achando ela meio maluca recentemente, mas uh, você, de, você desconstrói, oh, Adriana, pega essa dica aqui, você desconstrói... A percepção de que ou a ideia errada de que você está ficando louco, você desconstrói isso quando você mostra os links, quando você mostra as referências. Ah, isso não existe. Existe, está aqui na revista Wired Magazine, ok? Então é isso aí, pessoal. Uh, o discipulado cristão ele funciona através da, do compartilhamento da mensagem. Todo cristão é, é comissionado por Deus para compartilhar essa mensagem. A Cida está perguntando, onde tem esses filmes tem na Netflix? Então, Wagner, presta atenção aí, Wagner, precisamos desse detalhe. Além da agenda semanal, e aí eu vou fazer um jabá para essas plataformas e não vou ganhar nada com isso, vou ganhar o seu crescimento espiritual e humano. Mas o, o que a gente vai ganhar com isso, a Sol... Uh, só Avelar Dutra, só Avelar Dutra tá falando que o filme, tá, o marido tá dizendo que ela tá na teoria da conspiração. A teoria da conspiração, ela acontece quando você não tem base factual. O que eu tô falando para vocês, em geral, tirando a parte espiritual que é depoimento pessoal, quando a gente fala da parte bélica, parte uh, estratégica, parte militar, todos os links estão, uh, os links estão lá no grupo VIP do WhatsApp. Tá bom? Então, Wagner, olha só, eu... Além da gente colocar quais filmes serão tratados em cada dia da semana, a gente precisa colocar também onde o filme está disponível. E eu vou te passar essas informações, ok? Aguenta aí que eu já te passo. Por exemplo, vou falar, quero ser John Malkovich, assista na Netflix. Quero ser Corra, assista na Amazon Prime. Não sei o que, assista no Paramount Plus. Não sei o que lá, ah, esse você vai ter que alugar. Vai ter que alugar lá na Apple Plus, entendeu? Então, Wagner, eu vou te passar dessa forma. Tá bom? Pessoal, assim que encerrar essa live, eu vou passar para vocês os links do Spotify. Eu preciso que todos vocês que estão aqui no Instagram estejam também no Spotify para a gente transformar o Daniel Lopes Podcast no maior podcast na sua área, uh, dentro, na sua área, nos podcasts brasileiros e, e quiçá, que, 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 globais, ok? A terceira temporada do Twin Peaks está na Netflix, tá bom, Fernando? Terceira temporada, tá escrito primeira temporada, mas é mentira, é terceira. Primeira temporada, 1990, segunda, 1991, terceira temporada, 2016. Por quê? Na última temporada, no último capítulo da segunda temporada de 1991, a Laura Palmer falou para o agente Cooper, te vejo daqui a 25 anos. Se você pensa dois, 1991 mais 25 anos da 2016, a série voltou exatamente 25 anos depois em 2016 e a Netflix me coloca a terceira temporada da série 25 anos depois da última temporada da, da, do último capítulo da segunda temporada, coloca temporada 1, episódio 1. Ridículo, né? Ridículo. Cosme Santos, valeu aí, tá falando que assistiu Corra e lembrou do Quero Sergião Malcovich. É isso. Poxa, pelo amor de Deus, né? Então, galera, olha só, Cecília e todo, todo esse pessoal. Eu vou terminar essa live e vou fazer um story com o link do grupo no WhatsApp. E aí, pelos stories, você vai achar tudo, tá? Nos stories, eu vou colocar o link do Spotify. Eu preciso que todos vocês estejam também no Spotify. Eu vou colocar o link do, clube, do grupo VIP no WhatsApp. Eu preciso que todos vocês estejam no grupo VIP do WhatsApp. E eu preciso que vocês, como verdadeiros discípulos, continuem fazendo discípulos. Como é que você continua isso? Chamando a galera compartilhando a mensagem, ok? Por isso, nesse momento aqui no Instagram, eu vou colocar a imagem da live de hoje, vou tirar rapidinho os comentários para você poder dar o print na tela e compartilhar, ok? Então, a nossa conversa de hoje, nós falamos aí sobre Kingsman, o filme, o primeiro filme, a gente só tratou do primeiro filme hoje, Kingsman e Controle Mental. Se você achou legal isso, dá um print na tela e compartilha nos seus stories, me marca e coloca alguma frase. Pô, muito legal, aprendi coisas muito interessantes e tal, falou de Bíblia, falou de filme, nunca vi essa conexão. Sei lá, fala o que você quiser, estou dando só meras sugestões, tá certo? Então você que está no YouTube também, como é que você pode nos ajudar e você começar a discipular também? Todo mundo é chamado a fazer discípulos, eu e vocês. Eu estou fazendo a minha parte. Você precisa fazer a sua. Então, nós estamos pregando a mensagem cristã aqui através do, das artes da ciência. Espalhe essa mensagem compartilhando o vídeo, chamando as pessoas. Não tem erro, pessoal. É todo dia 8h15. Todo dia 8 e 15 Quais dias, Daniel? De segunda, segunda, sexta? Não, todos. Todos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça. Todo dia 8h15. Tem tempo ruim. Tá? Enquanto Deus estiver abençoando, dando saúde, tem tempo ruim. Tá bom? O Giovanelli no YouTube tá falando, Instagram não, não tem live. Eu, eu, eu não entendi o que você falou, eu achei que você tinha falado que não tem Instagram, tá? Galera do YouTube, é, vocês precisam estar no grupo VIP e vocês também precisam estar no... Vocês também precisam estar no Spotify, tá? Então eu vou colocar agora aqui no YouTube, para o pessoal que está online aqui. O YouTube é bom que você consegue botar link, né? Instagram você não consegue botar um link no chat. Então, no YouTube, eu coloquei aí o grupo VIP, o link, para você acessar imediatamente, e vou colocar agora o Spotify, para você poder é, nos seguir no Spotify também, tá? Fundamental para o crescimento desse trabalho, tá? Você que ama o nosso Senhor Jesus Cristo e quer ver a palavra de Deus sendo disseminada, fica dessa forma. O Thier está colocando um problema aí que me preocupa muito. Ele está falando: e como é que fica aquele surf logo cedo? Então. Eu não sei se você está falando como se fosse um problema para você ou para mim, porque eu também quero surfar logo cedo. Quando eu for surfar, eu, eu não vou poder surfar logo cedo, eu vou ter que surfar depois das 9h15. Ou então eu vou ter que chegar às 6 horas e ir embora às 7h30. Né? E eu acho que às 7h30 já fica meio em cima. né? Então, assim isso atrapalha aquele, um pouquinho aquele surf cedo às 8h15. A gente pode até, no futuro, pensar um novo horário, um horário melhor que seja bom para o nosso surf, tá bom? Eu, eu preciso pensar nisso também, porque eu, eu, eu acho que você falou sobre o seu surf, mas eu estou preocupado com o meu surf também. Então isso a gente vai pensar com calma, beleza? Então estão os links aí, pessoal, muito obrigado pela audiência, Deus abençoe todos vocês, valeu, tio. bom surf para você, e eu tô estou na secura também, perdi altas ondas esses dias, mas estava trabalhando, não podia, né? Então, Deus abençoe que a gente tenha ondas boas de novo aí, tá bom? Uh, o Wagner está uh, dizendo uma informação muito importante. Não coloque o seu número de telefone aqui, tá bom? Não adianta. Primeiro que não vai adiantar, segundo, você vai se expor. Então, não coloque o seu número de telefone. É só você clicar no link do, do clube, do grupo VIP que você vai entrar, beleza? Então é isso, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Daqui a pouco, como sempre faço, tem vídeo lá no canal Daniel Lopes, assim conteúdo também assim, estratégico, para não dizer outra coisa. E é isso, durante o dia, aí, ó, um monte de informação chegando, tá bom? Fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom e a gente se vê em breve, ok? Um abração a todos, deixa eu desligar aqui, Deus abençoe vocês.